0: ¿Te interesa saber cómo mejorar tu privacidad y seguridad cuando te conectas a internet desde tu teléfono o computadora? Soy Gustavo Ibáñez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cool Coppetines Podcast. Según info, es un emprendimiento personal de Cristian Borghelo, quien brinda información sobre seguridad de la información desde el año 2000. Uno de sus proyectos es blog.segu-delmedioinfo.com.ar y lo puedes encontrar también en redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn y Telegram. También tiene otros proyectos que vamos a dejar en las notas del programa. Como siempre recordá que si nos querés llegar a hacer algún comentario, sugerencia o crítica... Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales que vas a encontrar en la página www.coolcopetins.wordpress.com Hola Cristian, muy bienvenido y gracias por prestarte esta charla. ¿Cómo va?
1: Hola Gustavo, muchísimas gracias y este, bueno, gracias por la, por la presentación y gracias por, por la invitación, la verdad que es un, un placer poder colaborar este, en este tipo de, de emprendimientos y sobre todo también relacionados a, a seguridad, eh, dar un poco de, de información general referido al tema.
0: Buenísimo, te agradezco un montón y esperemos poder arrojar un poco de luz. A todo el mundo, como yo, aprendo tanto desde hace tanto tiempo que voy y que vengo leyendo tu, tu blog, ¿no? ¿Por qué no me contás un poquito antes de arrancar cómo surgió tu proyecto? ¿Cuál fue la iniciativa que te llevó a hacer un blog donde publicas una cantidad impresionante de noticias que están vinculadas con la seguridad de la información?
1: Eh, bien, vamos a hacer un poco de, de, de historia. Eh, Arrancaba allá por el año 99, este, mediados del 99, este, con mi proyecto de, de tesis que desde muy chico tuve claro que, que iba a ser, me iba a dedicar a seguridad informática en ese momento, en los 80 y 90, cuando yo empecé con esto, obviamente todo el mundo me iba a decir que me decía, de hecho, que me iba a morir de hambre y que, que estaba loco por este, tratar un, un tema que en ese momento no se conocía, y lamentablemente todavía hasta el día de hoy muchas empresas siguen y usuarios siguen discutiendo de que, que es un tema poco importante. Así que el proyecto nace con, con mi tesis de, de seguridad y decido, por alguna locura de la vida, empezar a publicar toda la información que yo iba recolectando para la tesis, y la tesis misma, completa, este, en internet. Y así nace segu infocomar que este, hasta el día de hoy sigue, el sitio, sigue siendo el sitio principal. Eh, y después, ya en el, este, obviamente ahí empecé a, a recolectar mucha info, muchos contactos, gente que, este, que fui conociendo posteriormente en el, en el medio y después ya en el 2006 eh, nace el blog, que es el que vos mencionaste en la presentación, después ya nacen otros proyectos que vamos a ir contando a medida que, que vayamos charlando, que están referidos a, a distintas temáticas, y así que hoy es una familia de cinco sitios, todos relacionados uno con, con otro, y que el objetivo siempre es el mismo, tratar de, de prevenir a los usuarios, a la gente mayor, a los más chicos, a las empresas, a, este, a cualquier persona que esté relacionada con, con una computadora, ni siquiera con el medio tecnológico, simplemente por usar una computadora, tener un poquito de conocimientos de, de seguridad en general. Y obviamente también temas técnicos cuando ya amerita que esos temas sean efectivos técnicos.
0: Perfecto. Bueno, ya tenés un imperio, o sea que aquellas personas que se estaban riendo de vos cuando comenzaste a hacer tu tesis, hoy deben estar bastante celosas porque es un tema que... Eh, entre los que nos interesa un poquito esta temática, está bastante en boca de todos y sobre todo estas últimas semanas donde se han producido unas brechas de seguridad importantísimas. Brechas de seguridad, lo, lo, para hacerlo en fácil, es que se filtró información de un montón de cuentas bancarias, han reemplazado aplicaciones, por ejemplo, de la Play Store de Google en España, Cambiando las eh, aplicaciones de los bancos, que es algo que muchos conocidos míos, yo trato de decirles: Mira, intenta meterte al banco, por ejemplo, desde una compu con un sistema un poquito más seguro. Desde el Celu, yo no lo veo tan eh, seguro, valga la redundancia. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto, arrancando un poquito por, por lo que más usa la, la gente normal hoy, uh -huh. eh, de, desde el celular? ¿Lo ves como sí. un medio seguro para hacer este tipo de operaciones, por ejemplo, u otras que vos consideres?
1: Sí, eh, hay varios, este, varios temas para, este, para tratar ahí, digamos. Primero, este, contestando la primera pregunta que me hacía, de que este, los que se reían no se ríen más y sí, se siguen riendo igual. O sea, son, son todos amigos, así que me siguen tratando de... Este, saben que, que estoy medio loco por el tema y que... <risa> Este, que soy recontra fanático, así que se siguen riendo igual, lo cual me, me parece muy bien, este, porque bien. De, de, wey, hay que reírse en la vida. Sí. Este, y pero ahora, son, ahora consultan, se consultan. Sí, bueno, ríen, por, lo menos menos ahora, consultan. por lo menos ahora me consultan, antes me trataban de loco, nada más ahora me tratan de loco y me consultan, después no me hacen caso, pero este, ese, ese es otro
0: tema. Bueno, ahí no ya en el otro, pero no importa.
1: Este, volviendo al, al tema de, de un poco de la seguridad, de, este, de la fuga de información sobre todo, eh, una de las cosas que, que está pasando mucho hoy es que, para los que somos un poco más paranoico, digamos, y que buscamos proteger la, la información de manera adecuada, que se yo utilizar un medio cifrado, este, entrar a un sitio y fijarme que el sitio efectivamente sea el sitio correcto, ver dónde voy a poner mi tarjeta de crédito, o sea, cosas mínimas que por ahí este, a lo que los hacemos nos tratan de paranoico, pero que deberíamos hacer todos. Eh, una de las cosas que está pasando hoy es que por más que nosotros cuidemos nuestra información, esa información después se almacena en algún medio inseguro, por más segura o, o que consideremos la empresa, este, se almacena en un medio inseguro y finalmente después alguien, este, ya sea por error o por omisión o, o efectivamente porque hay algún ataque planificado, eh, se termina haciendo con esa información y termina accediendo a los datos que yo quería cuidar de, este, de forma apropiada. Bien, incluso lo... yo
0: leí que empleos descontentos que se han ido de algunas empresas se hicieron con la base de datos de los clientes de esa empresa o de los usuarios y dieron a conocer información confidencial, ¿no?
1: Claro, exactamente. Ahí, ahí están todos los escenarios posibles. O sea, está el, el más negro de todo, que sería el, el escenario de que un atacante o una organización este, planifica un ataque y termina, en vez de robar plata, termina robando una base de datos y termina robando información que finalmente después convierte en plata, porque la realidad es que el mercado de, de datos personales hoy es muy grande y lo que buscan los delincuentes son esos datos para venderlo en el mercado negro. Entonces ese sería el peor escenario. Y después están todos los grises en el medio, que es, como decís vos, eh, eh, un empleado descontento, ya sea porque se levantó mal un día o porque necesitaba plata, porque se enteró que su esposa este, iba a tener un hijo y necesitaba plata, o porque se enojó que al compañero le aumentaron el sueldo y a él no, por el motivo que sea, eh, termina vendiendo esa información, robándola primero, afectando a la empresa de alguna manera y vendiéndola a esa información. Y después tenemos el, el clásico ups, que yo le llamo de esa manera porque es ups, apreté una tecla que no tenía que apretar o, y termino ro, eh, rompiendo algo o borrando algo o enviando algo a alguien que no se lo tenía que enviar. ¿Cuántas veces nos ha pasado de enviar un correo electrónico? Yo quiero escribir Cristian y escribo Cristian con H, y se lo termino mandando a otra persona que no era el que yo se lo estaba este, esperando enviar. Oops, Entonces, pero ahí con un correo electrónico el
0: depende de lo que estés mandando. Bueno, puede llegar a ser eh, complicado o no, pero eh, me parece el ups en las empresas eh, con, con este filtrado de datos que vos me comentabas es algo muy frecuente. Eh, sí, lamentablemente sí, porque hay,
1: hay, hay una barrera muy grande que por ahí que los que trabajamos en seguridad, digamos, y los que somos más paranoicos referidos a eso, a veces nos cuesta entender, o los que somos más técnicos, que tarde o temprano eh, en la organización tenemos que trabajar con cierto grado de confianza. Hay empresas que tienen más confianza en sus empleados este, y en sus herramientas, y hay este, empresas que tienen menos confianza. Cuanto menos confianza le damos al empleado este, y menos libertades le damos, obviamente quizás estamos haciendo un entorno más seguro, pero tarde o temprano algo de libertad y algo de confianza le tenemos que dar porque si no el ambiente se vuelve tan pero tan hiper cerrado, hay un modelo de seguridad de hecho que se llama confianza cero, que es este, justamente este, no brindarle ningún tipo de herramienta ni confianza al usuario, o pensar que el, el usuario tarde o temprano se va a equivocar y por lo tanto no le damos absolutamente ningún tipo de margen para que se equivoque, pero es difícil trabajar en ambientes tan cerrados, entonces... Tardo o temprano algo de confianza y de apertura tenemos que lograr. Cuando le damos esa apertura, tarde o temprano alguien se termina equivocando, porque obviamente somos humanos, y este, a veces se puede equivocar un, un correo, nos conectamos a un lugar donde no tenemos que conectarnos, compartimos un archivo, dejamos una carpeta compartida que no teníamos que dejar. Algo que está muy de moda hoy, el tema de encontrar información en la nube, porque alguien dejó una base de datos, y esa base de datos este, la dejaron abierta por error, y alguien la termina encontrando. Esta, hay muchísimas bases de datos que se han filtrado en el último tiempo, en el último año, de esa manera. Entonces, eh, es complicado, y es lo más complicado de todo es lo, lograr el balance entre qué quiero yo que la organización haga y cómo quiero que trabaje entendiendo el negocio y la usabilidad y la confianza que le tengo que dar al usuario, al empleado, versus el nivel de seguridad que quiero lograr. Eh, las empresas que logran un buen nivel este, y buen este, eh, balance entre eso, eh, generalmente la pasan mejor desde que las que lo logran ese balance. Este, pero bueno, es, es algo que todas las empresas tienen que buscar tarde o
0: temprano. Perfecto. Yo había leído hace bastante tiempo, no sé si un año o un poquito más, que una empresa como IBM, por ejemplo, le había prohibido directamente a todos sus empleados utilizar pendrives y estaban uh -huh. como locos porque era algo que llevaban hasta para hacer una, no sé, una charla en PowerPoint, por decirte, o en algún otro programa similar al, al PowerPoint, para, para dar una charla, una capacitación y, y les prohibieron hacerlo. Eh, ¿Cómo es, eh, vos que conoces un poquito más este mundo, cómo estamos en Argentina con respecto a Europa y Estados Unidos, que entiendo que son dos de los países que eh, tienen algunas normativas un poquito más estrictas, ¿no? O Exactamente,
1: es, es una pregunta complicada porque, o sea, la realidad es que este, venimos atrás Esto eh, Hay que ser sincero con, con esto eh, Yo de hecho estuve estudiando en Asia y demás re, temas referidos a ciberseguridad y ciberdefensa este, Y la verdad es que venimos bastante atrás En dos aspectos fundamentales Uno es que este, tanto en Asia como en Europa como en Estados Unidos Hay más reglamentaciones, más buenas prácticas eh, más leyes este, y demás, que eh, ayudan a que las organizaciones estén alineadas con esas buenas prácticas. Y el segundo tema es que, si bien acá esas mismas buenas prácticas podrían estar, por ejemplo, este, acá es conocido el tema de, de normativas relacionadas a la ISO, igual que la ISO 9000, existe la ISO 27000 para seguridad, por ejemplo, en Argentina tenemos la ley de protección de datos, hay un montón de regulaciones y buenas prácticas nacionales e internacionales que desde el punto de vista del papel están buenas, pero el gran problema que tenemos, y ese es el segundo problema que tenemos acá, es que en general nosotros decimos, pero si así esto siempre funcionó así, ¿para qué voy a llevarlo a cambiar ahora? Este, entonces,
0: el gran lamentablemente, ¿no? ¿para qué lo voy a realidad, tocar si así funciona?
1: Exactamente, es un tema de idiosincrasia latinoamericano De hecho, yo he tenido la, la suerte de viajar por, por muchos países, o por casi todos, de hecho, de Latinoamérica, y es un problema que, que me encuentro en la mayoría de ellos. Eh, es un problema de que eh, nos, siempre las cosas funcionaron así o hagámoslas así, si total después de esto lo hacemos de forma temporal. Es el famoso temporal para siempre, que le llamo yo, sí. este, que una vez que queda funcionando nadie lo quiere cambiar. Y bueno, y con temas de, pasa con temas de tecnología, pasa con el tema del tránsito, sin ir más lejos, el tránsito en Latinoamérica es un desastre, eh, pasa con temas muy básicos de seguridad social, pasa con el tema de la salud, eh, pasa con el tema de las comunicaciones y obviamente pasa con el tema de la seguridad. O sea, es parte de, de nuestra vida social y por lo tanto de todo lo que a vuelta alrededor del ser humano este, lo vamos heredando, digamos.
0: Claro. Bueno, a, acabas de nombrar un tema que me parece interesantísimo que es la salud, ¿no? Eh, la mayoría de nosotros a nivel personal usamos una cuenta, por ejemplo, no sé, de Gmail por nombrar una empresa. Espero que mucha gente ya no use la de Yahoo!, pero sigue habiendo gente que las usa o de otros uh -huh. proveedores. Y una vez me pasó que me fui a hacer unos análisis clínicos. Y cuando salí, me dieron un papelito y me dijeron: Dame tu correo electrónico, así no los tenés que venir a buscar y te los mando por email. Y le digo: No, ¿cómo me vas a mandar esa información por email? En, en claro, o sea, sin cifrar. Eh, porque yo considero que esa información es muy personal, por ejemplo. Y la gente sí, y, y, con la que hablé estaba fascinada que le mandaban los estudios clínicos por correo electrónico.
1: Sí, sí, efectivamente es así, tal cual contás, a mí también me, me ha pasado, de hecho eh, eh, hay un caso más sencillo todavía, que y es peor, el tema de que vos pones clínica.com barra el número de documento barra estudio 1 barra estudio 2 barra estudio 3 y te vas descargando todos los estudios que se hizo esa persona. Este, con el, Sabiendo solamente el número de documento este, Entonces, si ni siquiera correo electrónico, es decir, está publicado en internet Entonces, muchas veces, de hecho esto me, me ha pasado Ahora vamos a hablar un poco del, del tema de que uno tiene derecho a reclamar ese tipo de cosas Tal como hiciste vos, o que lo borren, de hecho, si no estás este, de acuerdo Que tengan almacenado esa, ese tipo de información Y la verdad es que hay un, un nivel de, de inconsciencia y de desconocimiento de ambas partes, de parte de la persona que se hace el estudio, por ejemplo, y de, la, de parte de los médicos, la clínica, el estudio de abogados que lleva este, el, este, los asuntos legales de esa clínica, a mí me ha tocado de hacer los reclamos legales para que borren información justamente de salud mía, y un médico me decía, el dueño de la clínica me decía, mira, perdóname, pero este, lo vamos a borrar y estaría bueno que nos cuente qué es lo que nos estás pidiendo, porque no tengo idea de lo, este, lo que me estás diciendo, y lo consulté con mi estudio de abogado, este, referido a la ley que vos me mencionás, que en, la, en Argentina la ley de protección de datos personales, nada menos y nada más, sí. y el mismo estudio de abogado no sabía de lo que estaban hablando. Entonces, <risa> es un nivel de desconocimiento completo, y también desinterés, y por otro lado también, más allá del desinterés, el tema de que cada uno de nosotros estar eh, metido muchas veces en su propia caja, es decir, a ver, el de salud, estudia salud. Eh, yo que estoy preocupado por informática, o vos que te gusta el tema, estudias informática. Cada uno lee las cosas que le corresponden, entonces es mucho pedir por ahí eh, que un médico eh, sepa sobre seguridad informática y sobre privacidad de datos. ¿Debería saberlo el estudio de abogado? Obviamente, ahí sí, este, ahí no hay forma de... de claro, pero
0: a ver, de, si no. montaron un sistema donde vos podés recoger todos esos datos sin ir a internet, no creo que lo haya el médico, debe haber contratado a una persona, un programador o lo que fuese, y ese programador le tiene que haber dicho, mirá flaco, sí. que hay una ley de protección de datos <risa> y vos no podés poner esto a la ligera a disposición de cualquier, de cualquier persona para que puedan acceder de internet sin tomar los recaudos mínimos, por ejemplo. Hay, hay... Me
1: tocaste ¿no? otro tema fantástico, el tema de, de las empresas o los, eh, los chicos, porque yo le digo a los chicos a veces el tema de quién te desarrolla el sitio web. Y yo tengo un sobrinito que se destaca en computadora y juega bien eh, este, a la Xbox, y a la PlayStation <risa> es, un, este, es un caño. Este, entonces dale a él que te lo haga en, este, en PHP, que te lo desarrolla en media hora. Y probablemente lo haga en media hora, pero después no le vayas a pedir que eso tenga seguridad y mucho menos privacidad de datos o protección de datos. Y lo mismo pasa con las software factories grandes. También me, me ha tocado. Yo doy clase de desarrollo seguro y, en general, alguna de las primeras preguntas que, este, que hago es si conocen leyes relacionadas a la protección de datos, más allá de, de la seguridad informática. Y, en general, los desarrolladores, el 99% o 9 de cada 10, este, no lo saben. Este, no, no tienen ni idea de lo que le estoy hablando. Entonces, este, ese es otro gran tema también. En general, vuelvo a lo mismo de antes. Nos eh, tratamos de profundizar sobre temas que no son. Eh, que no son conocidos o que nos gustan. Entonces vos le mandás a un programador, a mí yo también soy programador, este, programé durante mucho tiempo, y andrá a mandarlo a leer una ley. Imposible que lo haga, absolutamente imposible. Este, aunque sean leyes que, que después le sirvan a ellos para defenderse. Este, entonces, eh, hay lamentablemente, o por suerte, no lo sé, eh, es el tema de que seguridad de la información, o ciberseguridad, o como quieras llamarlo, eh, toca demasiadas cosas. Toca el ámbito social, toca el ámbito de la salud, toca el ámbito de todo lo que es IT, IT comunicaciones, por supuesto. Entonces, se, es cada vez más y en cada vez, cada cosa que nosotros tenemos, eh, un dispositivo celular o un dispositivo de comunicación o una computadora, tendremos que estar hablando de seguridad. Por lo tanto, está 100% metida en nuestra vida. El tema es que no lo sabemos. Lo mismo pasa cuando tenemos una cámara en nuestra casa, sí. eh, cuando tenemos un dispositivo, eh, qué sé yo, un aire acondicionado que podés manejar a través del teléfono celular y qué sé si yo a ese aire acondicionado no se puede meter alguien a través de ese aire este, entonces lamentablemente es un tema que hoy por hoy toca todos los ámbitos de, de la vida y no somos conscientes de eso, la realidad es que no lo somos
0: Bien, acabas de mencionar los teléfonos celulares que es uno de los dispositivos que la mayoría de las personas está usando hoy mucho más quizás que una computadora, menos que sea en el ámbito laboral a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, en las últimas elecciones, donde cuando fueron los camiones a... No, no me estoy metiendo con nada de, de temas políticos ni nada. Los camiones a recoger las urnas iban comunicándose por WhatsApp. Uh -huh. Me pareció sí. una locura eso. O sea, a nivel eh... seguridad, no sé... Proceso. O sea, está en
1: eso y tenés el otro que la misma gente técnica, o sea, los delegados técnicos que había en cada escuela, eh, también se, estaban, se comunican por ese medio. De hecho, cuando fueron la, las elecciones este, que se hizo con voto electrónico acá en, este, en Capital Federal, que se utilizaron sí. las máquinas de, de votación, eh, los técnicos, y esto me, me consta porque me lo han contado gente que, que estuvo relacionado con el, con el proceso, eh, y todos los técnicos se intercambiaban las claves que se utilizaban dentro de las computadoras este, de voto electrónico, eh, se intercambiaban por WhatsApp también. O sea, este, más allá de que obviamente no, no soy ningún eh, este, amante de, de WhatsApp, de hecho yo no, no uso WhatsApp, es una cosa que, que siempre de, los que se reían anteriormente se siguen riendo por eso también, este, no, no soy usuario de, de WhatsApp. Eh, una cosa que más allá de que uno puede confiar o no, que particularmente no, no lo hago en, en el medio de comunicación que es WhatsApp, hay un tema también... Eh, referido a la parte este, política del país. O sea, nosotros estamos poniendo en manos de una empresa privada este, que tiene sus pies este, en un país extranjero, estamos poniendo información sensible que afecta directamente a los ciudadanos de, este, de otro país. Entonces, de hecho, hay, eh, hay organizaciones hoy gubernamentales que todas sus comunicaciones pasan a través de, este, de WhatsApp. Y uno puede decir, bueno, perfecto, vos estás pasando todo lo que es eh, una política de Estado, o la definición de una secretaría, o cualquier tipo de definición política relacionado al país, independientemente del partido, porque esto lo hacen en todos los partidos, sí. lo estás poniendo en manos de eh, una empresa privada, que aparte se caracteriza justamente por un nivel altísimo de almacenamiento de datos y de manipulación de datos. Si bien, bien más lejos lo recordemos lo que son las elecciones de Estados Unidos.
0: Sí, recordemos que WhatsApp es propiedad de Facebook hace de un montón Facebook. de años y es una de las empresas más sospechadas de eh, hacer un mal uso de la información de sus usuarios por uh -huh. ser suaves, ¿no?
1: Yo siempre propongo un ejemplo para el que me dice que por qué no uso Facebook y por qué le tengo tan eh, perdón que no uso WhatsApp. Este, ¿Por qué tengo tan poca confianza? Hagan un experimento muy simple. Hablen con una persona, con un amigo, en contacto, con quien quieran, de un tema que no hayan hablado nunca, de un producto o de un servicio o de un lugar del cual no hayan hablado nunca entre ustedes, que nadie sepa. Este, manden un par de mensajes por WhatsApp y después vayan a su perfil de Facebook y esperen un par de horas. Van a ver que eh, inmediatamente después le empiezan a aparecer promociones de ese lugar, de ese servicio o de ese producto en Facebook. Esa es la respuesta muy sencilla sí. a la pregunta de si se leen las comunicaciones que nosotros estamos teniendo o no. Obviamente, no hay una persona, porque siempre me preguntan, no ¿quién le va a interesar lo que yo estoy le escribiendo? Obviamente que no hay una persona de Facebook, no está Mark Zuckerberg leyendo no las comunicaciones. Pero sí hay un robot que continuamente, una inteligencia artificial, que continuamente está aprendiendo de nuestros gustos para posteriormente vendernos algo, o sea Facebook, Google, eh, Twitter o, este, y demás, eh, se mantiene, esto lo, no estoy contando nada este, eh, confidencial se mantiene justamente por el tema de la publicidad que nos hacen a nosotros y las cosas que nosotros terminamos comprando Totalmente,
0: vos sabés que yo tengo un amigo justo que le pasó algo que vos me acabas de comentar él vive en La Pampa, cada tanto se va a los fines de semana a visitar a la familia y estaba llegando a La Pampa y le empezaron a saltar a, um, mensajes de Google porque tenía el GPS activado eh, recomendándole hoteles y lugares uh -huh. para ir a almorzar Y a otras personas también me dijeron que sol, eh, no 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 tenían activado la, el GPS o la geolocalización Sino que fue peor, o sea, tenían el teléfono Estaban hablando con otra persona y a esas dos personas les empezó a llegar publicidad de lo que estaban haciendo O sea que... Sí, sí. Todo lo que llamamos Internet of Things, como vos dijiste, el, el Internet de las cosas, ¿no? Desde el aire acondicionado, el lavarropas, un sistema de domótica, la aspiradora, cualquier cosa que vos tengas conectada a Internet, los eh, parlantes estos inteligentes ahora de Alexa, de Google uh -huh. o de otras marcas. ¿Cuáles son los riesgos de utilizar este tipo de asistentes de voz? Eh, a ver, hay países donde no hay persecución eh, por ideologías políticas y hay países donde sí, y es complicado lo que puede llegar a pasar, como por ejemplo China, donde es un uh -huh. régimen autoritario. Sí, o, o más cerca, Venezuela. Sí, en Venezuela también, y puedes tener un problemón por... Eh, eh, porque te estén monitoreando las comunicaciones. De hecho, hoy estaba leyendo que en España están discutiendo sobre aprobar una ley para que puedan pinchar todas las comunicaciones sin orden judicial por las dudas.
1: Sí, este, o sea, el, el problema principal, o sea, hay dos temas. Uno es el tema técnico. Volviendo también, a, eh, es exactamente el mismo tema de la discusión de WhatsApp de recién. Un tema es técnico. ¿WhatsApp encripta todas las comunicaciones de punto a punto? Sin duda, yo creo que sí, que efectivamente lo hace. Pero eso no significa que no tenga la potestad y que no tenga la capacidad como para, de todos modos, tener conocimiento de las comunicaciones que pasan a través de su red. O sea, es totalmente nair, inocente, pensar que, que no lo hace. De hecho, los experimentos de esto que estábamos comentando recién son una prueba fehaciente de que efectivamente es así. Bueno, Por totalmente. Tanto, a, ver, a, a, mí me ha,
0: a mí me ha pasado de, de gente que. Yo, lamentablemente, WhatsApp no me gusta pero lo tengo que usar porque hay personas eh, que por trabajo es el único que tienen. Intenté ¿Claro? que usen otras herramientas, pero me dicen, ¿qué es eso? No jodas, usá WhatsApp. <risa> bueno, está bien, estoy laburando, ¿qué voy a hacer? O sea, no me parece lo más feliz, pero cuando no depende de mí, no me queda otra. Exactamente. Pero me o sea, ha pasado muy, que de después, me, claro, me aparece en, en Facebook, que no suelo entrar, entro so, desde la computadora nada más y cada uh -huh. mucho tiempo, eh, me aparece como sugerencia de amistad una persona con la que yo intercambié algunos mensajes de WhatsApp. Exactamente. Entonces, Ese, entonces es, es el, lo que está diciendo técnico. vos: que la privacidad ahí se fue al demonio.
1: Exactamente. Y hay... el otro tema, justamente, es la, la privacidad. Este, una cosa que lamentablemente la mayoría de nosotros no somos conscientes de lo importante que, es, que son los datos. Que nosotros, este, que nosotros manejamos, que son nuestros. Una cosa curiosa que yo siempre comento es que, a veces le digo a los alumnos también este, y demás, o cuando doy charlas generales de este tipo, mencionen 10 características por las cuales ustedes se consideran únicos. Y generalmente las personas no, son de nombrar, no, no saben nombrar más de 4 o 5 características por las cuales se pueden llegar a considerar únicos. Ejemplo, la voz, sin ir más lejos. Sí. Este, o el, obviamente todas las características biométricas sin duda. Pero después no salen de, este, de ahí. Y una cosa particular justamente que, que almacena tanto Facebook como, este, como Google es que este, tranquilamente puede llegar a tener más de 300 características que nos identifican unívocamente. Por lo tanto, nosotros forma particular no podemos decir 10 cosas nuestras propias. Y sin embargo ellos llegan a conocer hasta 250 o 300 puntos únicos que identifican unívocamente a, a una persona. ¿Y eso por qué? Justamente porque nosotros le damos esos datos. Cuando nosotros estamos diciendo, hola, este, hola Google, este, o no sé cómo es que se dice, porque yo no, de hecho no lo uso, así que no sé, creo que, que es la Google que, este, cuando activas la voz, sí. este, o cualquiera de los otros, el de Amazon, o, este, o el mismo, de este, obviamente, de, este, de Siri, sí. en el caso de, este, de iPhone, eh, le estamos dando nuestra voz, le estamos dando nuestra cadencia, este, le estamos dando nuestra velocidad, de, este, le estamos dando nuestro idioma, hay cientos de características que simplemente con eso, ni hablar de todos los rastros que vamos dejando en Internet, y en los teléfonos celular por supuesto, y no estoy hablando solamente de rastros de la ubicación, sino que cualquier clic, este, botón que nosotros apretamos en el teléfono celular, es una característica que nos identifica unívocamente. Si soy zurdo o diestro, es este, algo muy sencillo de determinar, eh, la altura que tiene una, una persona, para por ejemplo, sabiendo eh, a qué altura lleva en el bolsillo el teléfono, puedo saber perfectamente qué altura tiene la persona, la velocidad de tipeo, o sea, hay cientos de características que se pueden almacenar. Y no somos conscientes de eso, lamentablemente. Obviamente las empresas sí lo son y por eso es que están en la posición que están de ventaja respecto a nuestra vida personal.
0: Y explotan todos esos datos que nosotros inocentemente en algún momento quizás les dimos o de, desde el desconocimiento, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Eh, ¿Qué...? Acá eh, hay un, un balance que yo siempre hago entre seguridad y comodidad, porque por ejemplo, reconozco que no es lo mejor desbloquear el teléfono con la huella digital, sino con una clave que uh -huh. yo puedo escribir, pero la clave que yo tengo es larga, porque es una clave segura, o sea, si pierdo el teléfono, ese teléfono después de un par de horas se bloquea. Eh, y, y la única forma de descifrarlo es poniendo mi clave, más allá que, uh -huh. bueno, hay otras medidas de seguridad que implementé que los puedo borrar el contenido y un montón de cosas, pero independientemente de eso, ¿a qué me expongo usando la huella digital y cómo hacemos un intermedio entre comodidad eh, y seguridad? Porque convengamos que si tuviese que escribir la clave que yo tengo de 20 caracteres o de 30 con 7 palabras, por ejemplo estaría media hora para poder responder uh -huh. un mensaje de cualquier aplicación por más segura que sea
1: Exactamente Sí, ahí volvemos al tema que decíamos antes el tema de, de, la, de la usabilidad versus la seguridad de hecho este, volviendo al tema de la tesis que hablábamos al principio el primer tema uh -huh. justamente de la tesis que, que escribí era justamente la, la discusión que sigue hasta el día de hoy y que sinceramente creo que es muy difícil de solucionar de usabilidad versus, este, versus seguridad eh, obviamente este, el tema de, de la biometría es algo que nos está facilitando muchísimo la vida ya sea la, este, la identificación de la cara, por ejemplo, poniendo la, la cámara delante de, de nuestra cara, o sí. la huella digital para desbloquear los teléfonos, eh, sin duda es una ventaja enorme. Eh, que referido? Eh, comparándolo con la clave que mencionabas, por supuesto, excepto que sea un pin de 4, que por ahí lo tipeamos rapidísimo, eh, sin duda tiene muchísimas ventajas. La desventaja por ahí este, que tenemos este, está relacionada a dos aspectos. Uno es puramente técnico que es que eh, los teléfonos hoy no tienen todavía la capacidad de procesamiento que puede tener un dispositivo biométrico dedicado para eso. Es decir, la huella digital que yo te voy a tomar en el teléfono no va a tener las mismas características de seguridad que va a tener, por ejemplo, un lector biométrico que voy a utilizar en una puerta este, o en un banco cuando quiero entrar. Entonces, es un tema pura y exclusivamente que esto se va a lograr este, con el, la evolución y la madurez de la tecnología. Yo creo que en dos o tres años más eh, realmente el nivel de seguridad que van a tener los dispositivos va, va a ser este, muy, muy alto Lo mismo con la cámara, por ejemplo Una, este, una cara que se toma con la, con la cámara de un teléfono celular hoy No es lo mismo que lo que puedo tomar con una cámara que fue hecha para eso este, sí. Con ese objetivo este, Pero creo que es un tema tecnológico que es, le falta un poquito de madurez Y que vamos a lograrlo rápidamente eh, Y por el otro lado, las ventajas que logras eh, Referido sobre todo a la velocidad sin duda son, este, son altísimas Por lo tanto creo que todo va hacia eso eh, Por lo menos en el, en el tema del, del teléfono celular Yo creo que hoy seguir utilizando una clave es totalmente, Para cualquier cosa es totalmente impráctico De hecho el mismo autor de que algún día se le ocurrieron las claves Allá por el año 90 El mismo ha declarado que en su momento era una buena idea Y que hoy ya no aplica para el mundo actual Así que es algo sí. que, que nos vamos a tener que ir acostumbrando Que las claves van a ir desapareciendo va a ir evolucionando, van a ir apareciendo métodos más novedosos, este, sin duda. Así que es, creo que ese tema tarde o temprano lo vamos a tener solucionado.
0: Acá me das pie para mencionar un método de seguridad que a mí me parece muy bueno y que también, eh, por lo menos la gente que conozco yo, que son usuarios normales, te digo, eh, no implementan, que es el eh, segundo factor de autenticación. El segundo factor. Uh -huh. Sea físico, eh, como por ejemplo con una YubiKey, que es una marca muy conocida, que es una especie de pendrive, uh -huh. llaberito, que vos le podés enchufar a tu teléfono, a tu computadora eh, y te va a permitir loguearte o acceder a cierto tipo de información que vos podés tener cifrada ahí adentro o con otros programas que son por software tipo Google Authenticator, eh, Auti y otras uh -huh. más. ¿Les ves eh, a estas herramientas alguna ventaja en cuanto a la seguridad crees que crees que refuerzan un poquito más? Bueno, son, creo que es un
1: paso intermedio, yo creo que el doble factor hoy es un paso intermedio al, al uso final de la biometría de forma definitiva, digamos. O sea, justamente por lo que decía hoy, como la biometría todavía no está ampliamente extendida, no tenemos los dispositivos todavía, porque no le puedo pedir a toda la gente que tenga un dispositivo de última generación para reconocer la huella biométrica. Mm. Por lo tanto, este, el doble factor creo que es, eh, hoy es fundamental, eh, para mí es una de las medidas más importantes, este, creo que una de las medidas más importantes hoy sin duda es el doble factor este, mucho más importante incluso que un antivirus hasta el día de hoy, hasta eso me, me animo a decir eh, yo todas mis cuentas por ejemplo este, tengo, y tengo cientos de cuentas, las uso con, con doble factor de autenticación uh -huh. este, básicamente para aquellos que no estén este, en el tema, es, tal como explicabas este, recién Gustavo la, la idea es que si yo me quiero lograr un banco o me quiero lograr a Facebook, pongo mi clave, que puede ser trivial o puede ser una clave de 80 caracteres, no importa, y este, una vez que eh, la clave está correcta, que se verificó que es correcta, tengo que ingresar un segundo factor, que generalmente se le denomina token, que puede ser un número de 4 o 6 dígitos, que lo voy a generar con una aplicación que tengo en el teléfono celular, o que me puede llegar por SMS, o que lo puedo tener conmigo, como puede ser una tarjeta, como puede ser un dispositivo electrónico, o puede ser un dispositivo USB, como el que mencionabas también vos recién, de YubiKey, que este, de hecho YubiKey lo, lo usa Google de forma universal para todos sus empleados, están obligados a usar YubiKey para loguearse en su computadora, es un, una idea también de la diferencia abismal que tenemos con empresas de afuera, volviendo a la pregunta anterior. Sí. Eh, este, así que para mí es un factor hoy fundamental. Eh, siempre en todas mis charlas, este, cualquier cosa que cuando hablo de concientización de usuarios finales, Siempre el, uno de los consejos más importantes que le doy es que eh, no utilicen la misma clave en todas sus cuentas, fundamental. Y segundo, es que eh, usen el segundo factor de autenticación y los gestores de contraseña, que también son una herramienta muy interesante para eh, básicamente tener macheteado, porque es eso, tener macheteado nuestras claves este, almacenadas de forma segura.
0: Ahí tenemos dos eh, sistemas, unos que lo almacenan en lo que se conoce como la nube y otro que vos lo puedes tener en un pendrive, en tu compu, que incluso ese pendrive puede estar cifrado, vos te ocupás de hacer los backups, eh, personalmente es el tipo de gestores de contraseñas que uso yo porque además puedo generar claves con el método Diceware, que es uno de los considerados como uno de los más seguros hasta el momento. Uh -huh. Darle la longitud de caracteres que yo quiero. O muchas veces también hay algunos sitios que me limitan la cantidad de caracteres que puedo poner en la sí, contraseña. En Argentina hay muchos. Sí, sí sí muchísimos que te dicen, no, flaco, hasta ocho caracteres tiene que ser. No, pero yo quiero uno de 20 no uno uh -huh. de ocho. Pero bueno, eh, independientemente de todo eso, eh, Sabemos que la nube termina siendo la computadora de otra persona o una empresa, ¿bien? Entonces, en tu experiencia como gestor de contraseña, yo lo veo, por ejemplo, como más, de vuelta, yendo a la usabilidad, más como, por ejemplo, usar algo tipo One Password, Last Password, uh -huh. donde vos le pones un plugin o un add-on a tu browser, eh, el programita que usás para navegar por internet, accedes, pones una sola clave, te detecta automáticamente, te llena el campo de usuario y tu clave. Y en cambio en el otro vos ya tenés que poner tu clave, buscar la cuenta, eh, abrir la página web, realizar la autoescritura y todo eso. ¿Cuál, ¿Cuál es el método bajo tu punto de vista más seguro? Eh...
1: Es, es complicada la, la pregunta, o sea, más seguro para mí, este, obviamente, es el, el método frío, digamos, el que yo, lo, de hecho, el, el que yo uso, lo tengo solamente en, este, en, en un USB o en una computadora, mis claves, y yo me encargo de vacupearlo. Este, Una vez por semana tengo la, la política este, interna mía de que copio esa, ese documento, ese archivo, en realidad, no es un documento, es archivo. Este, a todos mis dispositivos, a mis máquinas y al teléfono este, celular. Eh, obviamente, desde el punto de vista de, de seguridad, parece lo mejor. Tiene la gran contra de que si alguien me roba el dispositivo o alguno de los dispositivos, va a tener acceso inmediato al archivo. Obviamente, va a tener que saber la clave maestra, que obviamente no es 1, 2, 3, 4, 5, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este, pero va a tener que romper esa clave o tener que lograr abrir el archivo de alguna manera, lo cual obviamente no es trivial, ni muchísimo menos. Pero, en principio, es un punto débil que tiene ese método, o sea, si me roban el dispositivo físico, potencialmente tendrían acceso este, al, al archivo. Eh, y desde el punto de vista de usabilidad no es lo mejor, eso yo obviamente soy consciente de eso, quizá para un usuario que, este, lo mismo que las claves biométricas de antes, que lo quiere rápido y no tiene que, se olvida de hacer los backups no se va a acordar de, de copiarse el archivo a todo su dispositivo, el, el método de tenerlo sincronizado 100% en la nube es lo, es lo mejor. Obviamente ha, ha habido este, algunas fugas de información relacionadas a, la, a las dos empresas, de hecho, que vos mencionaste. Sí. Este, las voy a mencionar a las empresas porque OnePassword este, y LastPassword. Este, son este, herramientas sumamente conocidas y que son recomendadas sin, no, sin duda, y en el otro caso que mencionaba recién de no tenerlo en la nube es Keep Pass este, es fácil de acordarse porque en inglés es, es, significa cuida tu culo literalmente, sí. significa eso Keep us. Este, entonces es un, este, una muy buena solución este, gratuita, es open source este, muy recomendado. y obviamente respecto a la nube hay algunos problemitas porque si alguien accede a la nube de esas empresas en particular podría acceder a todas las claves de todos los usuarios que confiaron en, ese, en esa empresa. Eh, esto ha pasado un par de veces, pero obviamente esos archivos han estado encriptados, o sea, las empresas dentro de todo de este tipo de cosas lo cuidan, porque saben que están cuidando la, las claves de los usuarios, y si bien tuvieron acceso a las bases de datos, lo cual no es menor, ni mucho menos, eh, no tuvieron acceso a las claves de los usuarios finales porque la, la, esas claves estaban encriptadas. Pero bueno, cada uno de vuelta a lo mismo. Usabilidad versus el grado de, parano de paranoia que tengamos. Este, cada uno después sabrá hasta dónde lo quiere ejercer cualquiera de los dos.
0: Perfecto. Por ejemplo, vos eh, me imagino que home banking desde el celular no, ha no haces.
1: No hago home banking del celular, sí. pero este, lamentablemente, eh, vol volviendo al tema de la usabilidad, los bancos, por un tema de marketing y justamente de usabilidad, y que toda la gente tiene un celular encima mucho más, lo que decías antes, mucho más normal tener un celular que tener una compu, eh, están en algunos casos no imponiendo todavía ni mucho menos, pero están haciendo que los usuarios, eh, o intentando hacer que los usuarios migren a sus aplicaciones móviles. Y a mí me toca todo el tiempo evaluar esas aplicaciones, y a veces son aplicaciones que están muy bien desarrolladas, allá localmente o afuera, y hay otras veces que uno se agarra la cabeza diciendo, el usuario final tiene que utilizar esto, y bueno, hay de todo, este... Eh, hay billeteras digitales hoy que funcionan, siempre, hay bancos de hecho sí. 100% digital que hoy funcionan solamente en el teléfono celular sí. este, y bueno, eh, eso será el riesgo que quiere enfrentar cada uno de, de nosotros lo ideal siempre es ser consciente que cualquiera de las alternativas que elijamos va a tener un grado de riesgo, alguno mayor, alguno menor, alguno va a depender de nosotros y las medidas de seguridad que vamos a, a tomar y otra va a depender lamentablemente de que hay organizaciones que hacen bien su trabajo y hay otras que lo
0: hacen mal. Bien, eh, con respecto a eso, por ejemplo, yo tengo la no, tengo un teléfono smartphone porque no me queda otra, porque yo tendría uno de tapita si fuese por mí todavía, <risa> eh, porque uso sombrero de lata un poco en estas cosas, pero yo veo que eh, muchísima gente instala aplicaciones o apps a, a lo pavote y sin saber... Eh, de dónde vienen, o sea, cuál es el origen, quién las hizo y ni siquiera ven los permisos que les está pidiendo esa aplicación cuando las está instalando. Por ejemplo, me ha pasado de, de instalar una aplicación para seguridad que quería acceder a mis contactos y yo le dije que no, no, no la instalé directamente porque no tiene por qué una aplicación para cifrar archivos acceder a mis contactos, por ejemplo. Es algo que yo no quiero compartir y ahí viene otro tema también que por, por más que yo tome un montón de medidas de seguridad o que vos tomes un montón de medidas de seguridad, si desde el otro lado tu interlocutor no toma medidas de seguridad similares o, o no se cuida con este tipo de cosas, me parece que te, que te está exponiendo a vos y ahí es donde habría que hacer un trabajo quizás más grande de concientización, puede ser.
1: Sí, este, efectivamente, o sea, una sin duda el, el riesgo más grande que hoy tenemos en el dispositivo eh, no tiene que ver con las aplicaciones legales que nosotros no, nos instalemos, o sea, eh, por ahí el, eh, la plata del banco no se me va a ir por la aplicación del banco, este, sino que se me va a ir por todas las aplicaciones adicionales que yo tengo instaladas junto con la aplicación del banco. Entonces, si yo estoy buscando WhatsApp para instalármelo y hay 80, versiones, este, 80 cosas distintas en el Play, que aparecen de, este, de WhatsApp, ¿cómo sé cuál de cuál es la verdadera y cuáles son las 79 que son falsas? Ese es el, el desafío que tiene el usuario hoy. Entonces, obviamente, por ley de los grandes números, sin duda, probablemente le va a pegar a una de las 79 que es falsa. O, este, o aquel y, vivo
0: que se quiere instalar, no sé, alguna aplicación craqueada para tener acceso a un servicio de forma gratuita que vos tenés que pagar lógicamente.
1: Exactamente. Entonces, terminamos instalando eh, o aplicaciones que no son lo que dicen, un WhatsApp falso, por decir algo, o mm. lo que mencionabas al principio de la charla, eh, en el, los bancos españoles estuvo pasando la última semana que este, apareció un troyano que este, uno lo veía y parecía la aplicación del banco, pero en realidad este, lo que hacía era robar justamente este, datos este, bancarios y, y financieros. Esa es una. Y la otra el, el abuso de los permisos que hacen la mayoría de las aplicaciones. Y ahí entran todas, desde las aplicaciones financieras hasta la aplicación más ridícula que, este, que se nos ocurra. De hace unos 4 o 5 años hubo un, un experimento bastante interesante en donde pusieron en el Play, pusieron una linterna este, para que los usuarios se lo descarguen, y la linterna esa pedía alrededor de 100 permisos. Oh, bueno. este, entonces uno dice, ¿para qué quiero 100 permisos en una linterna? ¿Por qué la linterna debería mandar SMS? ¿O por qué la linterna tiene acceso a mi libreta de contacto? Eh, o peor, ¿por qué tiene acceso a todos este, los archivos personales que tengo dentro del teléfono? Y la gente se los daba, o sea, fue un experimento que se hizo este, y lo único que necesitaba era el, el acceso este, justamente a la luz para, este, para prender el, la linterna. Y la gente se los daba porque no leemos, o sea, eso va justamente el tema de la concientización de los dos lados. Del desarrollador de la aplicación, y acá volvemos a tocar el tema de los desarrolladores que no son conscientes de las cosas que hacen, y de la gente que instala las aplicaciones. Y por otro lado también a veces el tema del abuso que hay, de que si yo no le quiero dar un permiso en particular, la aplicación completa no la puedo usar. Entonces eso es medio como un chantaje, porque te dicen, si no habilitas sí. 80 permisos, no te dejo utilizar... Este, la aplicación completa, por más que la aplicación necesite tres sí. este, entonces eso también entra en un juego de, de tira y afloje que obviamente que termina perdiendo siempre es el usuario, sin duda
0: Bien, ¿qué pasa con el Bluetooth? el Wi-Fi y el GPS que yo veo que la mayoría de la gente lo tiene activado todo el tiempo, ya sea porque lo tienen conectado con un smartwatch por ejemplo o andan por la calle escuchando música con unos auriculares Bluetooth o manos libres y dejan el wifi encendido, el GPS, se conectan a cualquier red de cualquier lado, también sin, o sea, puede ser la red de un bar donde te pida permisos, que quizá, eh, perdón, una clave donde quizás estés un poquito menos expuesto, por lo menos va a tener que estar la persona ahí un poquito más, eh, por, por lo menos conectada a la misma red, eh, pero también pasa con, con el Bluetooth, sin, si bien el, el alcance es mucho menor y ese tipo de cosas, ¿qué, uh -huh. ¿qué, a, ¿a qué riesgo nos exponemos si tenemos todas estas cosas encendidas cuando no las estamos utilizando o no las necesitamos utilizar realmente?
1: Exactamente, esto en, en informática y en seguridad específicamente, o el término militar en realidad, este se llama superficie de ataque. Básicamente es cuanto más grande la, la cantidad de dispositivos o cosas que yo dejo abierto, más grande la superficie que tiene el atacante este, para este, llevar adelante lo, lo que quiere. Entonces, si yo habilito el Wi-Fi, habilito el Bluetooth, habilito el GPS, y habilito todos los medios de comunicación que, este, que tiene el teléfono, o la computadora misma, que también tiene los mismos, este, las mismas cosas, y la cámara, y no, no, no es menor, y el micrófono, este, lo que estoy haciendo es regalarle, entre comillas, o dejarle disponible un montón de canales de comunicación adicional. Esto no quiere decir que sea trivial, ni mucho menos este, la comunicación o que un tercero va a poder conectarse. Pero a veces simplemente un error o a veces un ataque más personalizado, como puede ser hace poquito tiempo, pasó en una de las cadenas de cafetería más importantes de, este, de, del mundo y que tiene sus sedes acá en Argentina.
0: Sí, eh, Starbucks fue.
1: No la verdad, decir, sí, de Starbucks, realmente sí. listo. De este, este hecho, es público, no no pasa nada. Eh, lo que pasa cuando uno se conectaba a la red de Starbucks, la computadora empezaba a minar monedos, este, que es este, una de las monedas, este, uno de los criptoactivos más, más conocidos. Entonces, simplemente por eso, o si sea, ahí el usuario ni siquiera era consciente de eso, capaz que la computadora le iba a empezar a andar un poco lento, era lo único que iba a notar, pero alguien, evidentemente, se había avivado, este, se había dado cuenta que podía este, utilizar la computadora de toda la gente que iba a Starbucks este, a tomar café para minar este, una, una moneda que obviamente llegaba a su bolsillo, por supuesto. Así que este, siempre hay que hacer, volvemos a lo mismo, el, el grado de concientización referido a eso este, lamentablemente es bastante bajo y lo ideal tra sería tratar de limitar un poco los canales de acceso. Yo sé que por ahí estoy este, hablando este, a saco roto porque este, no va a ningún lado lo que estoy diciendo, pero bueno, eh, volviendo un poco al, al principio de la charla, este, hace 20 años que soy cabeza dura y que me doy, me sigo dando con, con lo mismo, y a alguno, aunque parezca mentira, he convencido.
0: Te entiendo porque a mí me pasa un poco lo mismo. Yo trato de convencer a la gente, digo, ¿para qué tenés el wifi prendido o, o el, el Bluetooth encendido si no lo estás usando en este momento? Y trato de convencerlos desde el punto de vista, mira, esto por lo menos te está gastando batería. Uh -huh. eh, desde, a ver, lo, lo que más los puede preocupar, si vos lo apagás, el teléfono te va a durar más la batería, más allá de que estás minimizando los riesgos. Y ahí hay muchas cosas que yo no entiendo, por ejemplo, si... La gente dice ah, pero nunca me pasó nada. Lo que yo pregunto es nunca nos pasó nada o, o nunca ni te nos dimos cuenta de que nos pasó algo porque no tenemos ni un anti malware en el teléfono o en la compu, por ejemplo. Sí,
1: esa frase lamentablemente se la escucho a, a la gente que, o sea, de, de civil y que no los culpo y que no tienen por lo que sea hoy no tienen por qué saberlo, pero lamentablemente también lo escucho en las empresas, en directivos y estamos hablando de directivos, ya que tienen que tomar la decisión de proteger los activos de la organización, de los empleos y sus clientes, y es el mismo mensaje, si a mí nunca me pasó hace 50 años que mi empresa fabrica zapatos de la misma manera, este, uso los servidores de la misma manera, me comunico con la misma gente y vendo de la misma manera, ¿por qué ahora vos me venís a plantear, o a venderme un servicio, porque a veces me lo planteas de ese lado también, porque vos me querés vender algo, sí. ese es el, el mensaje oculto, este, de por qué vos me querés venir a vender, de que ahora me va a pasar algo. Y la realidad es que el mundo cambió, o sea, evaluar los ataques que existen hoy, evaluar la tecnología que existe hoy, este, evaluar los atacantes y los tipos de delitos que existen hoy, con la vara que lo medíamos en los 70, en los 80 y los 90, la realidad es que le estamos errando muy lejos este, a, al, al planteamiento del, del problema. Eh, y obviamente eso después tiene su consecuencia, que era la que hablábamos al principio, de todas las empresas que continuamente y cada vez más, antes era una vez por mes, ahora es dos veces por semana, después va a ser una vez por día, o sea, este, es cada vez peor. Cada vez conocemos más empresas gigantes del mercado, incluso del mercado tecnológico, sí, que ¿eh? están atacadas eh, y siempre con el mismo speech. Eh, si a mí nunca me pasó nada, ¿por qué me va a pasar ahora? ¿Tardo o temprano te va a pasar? O ya te, y lo peor de todo, lo que decías vos, ya te está pasando. Yo tengo un slide, siempre que, que muestro en mi charla, que es que hay una estadística mundial que dice que el 80% de las empresas han sufrido fuga de información. Yo a esa slide arriba la piso con otra que digo, este, y me hago cargo de esa de esa frase, que es el 100% de las empresas fueron atacadas. El tema es que no lo sabemos.
0: No, no, nunca se enteraron el otro 20% peor, que tuvieron un ataque que es peor, peor. todavía. Sí, sí, sí. Eh, acá viene un tema también que, que, que se nos plantea que es complejo, porque por ejemplo viene alguien a tu casa y te dice, che me quiero conectar a tu wifi, ¿me pasás la clave? Vos te volvés loco para, no sé, por ejemplo, poner las macadres autorizadas en el router si es que te calentás por hacerlo o no, tener claves fuertes, cambiarlas con frecuencia y un montón de consejos que se podrían dar para eh, mejorar un poquitín la seguridad. Viene una persona que tiene el teléfono lleno de porquerías, eh, tuvo el wifi y el bluetooth activado, no sabe qué es lo que hay ahí adentro. En una red eh, es tan segura como el aparato más inseguro que uh -huh. se conecte, ¿no? Entonces yo estaría corriendo un riesgo enorme al darle a esa persona acceso a mi red.
1: Sí, ahí va el tema de, de vuelta. En este caso hoy era seguridad versus usabilidad, ahora es seguridad versus gentileza. Sí. Este siempre seguridad versus algo. Siempre nos tenemos que pelear con alguien, eso es muy importante. Sí. Este sí, ahí está el tema, qué sé yo, bueno, en mi caso particular, obviamente, yo, yo soy un, un caso bastante extremo, pero bueno, este, ahí, este, lo ideal es tener una, una red separada, este, para darle a esa persona. En el caso de las o sea, en mi caso particular, o sea, hablando pura y exclusivamente de particulares, es algo totalmente optativo y que lo hago porque yo sé que soy medio friki y este, que no lo va a hacer nadie. Pero desde el punto de vista de la empresa, y ya mirando pura y exclusivamente del lado de la organización, eso no es discutible, es negociable. Este, es decir, si yo voy a tener invitado a la organización, que eso pasa todo el tiempo, porque las personas que llegan a mi organización se van a querer conectar, aunque vayan a una reunión de 10 minutos o que vayan a una entrevista, van a querer tener conectividad. Eh, entonces, en ese caso, tengo que tener una red separada por un canal que esté totalmente diferenciado del canal que usan. El resto de los empleados este, normales de, de la organización. Y hay otros casos este, muy particulares en donde ya estamos hablando de empresas mucho más sensibles, puede ser, este, el, 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 este, puede ser un banco, puede ser alguna empresa este, relacionada con la energía o algo con este, de las infraestructuras críticas, en donde directamente te digan, no, acá dentro de la organización no podés conectarte a ningún medio. O incluso en otros, como me ha pasado, de hecho este, tengo, tengo clientes que en algunos casos lo hacen, eh, cuando uno va a entrar a la organización piden el dispositivo electrónico y ese dispositivo es retenido hasta que la persona salga. Y dispositivo electrónico es desde un USB, una cámara, la notebook, el teléfono celular o, o lo que porte esa persona en particular. Obviamente son los menos, pero en algunos casos lo amerita.
0: Sí, sí, porque el espionaje industrial, o sea, es algo que todavía acá, por lo menos, veo que no muchas empresas lo están tomando demasiado en serio, pero bueno. Uh -huh. eh, con respecto a esto, no, también yo, yo veo que hay quizás otro inconveniente, porque nosotros eh, eh, nos podemos pelear con algún amigo, alguna amiga, algún amante, o lo que fuese, que viene y se quiere conectar a Wi-Fi, y digo, no, no te voy a dar nada a la clave Wi-Fi, porque es mía, 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 y es segura mi red, pero yo tengo una tele que se conecta a internet para ver Netflix, por ejemplo, o, o para escuchar música, o para lo que fuese, y ese aparato hace un año o más que no actualiza el firmware. Entonces yo mismo estoy dejando un agujero de seguridad en mi casa... Eh, vos recomendarías que la gente y también por un tema de, de, de espionaje, seguridad o si te quieren escuchar o lo que fuese vos recomendarías a la gente que cuando deja de usar el televisor inteligente que tiene en su casa o que quiere mantener una charla privada Agarre el teléfono, lo meta dentro de un tupper, lo lleve a otra habitación, <risas> desconecte la tele, por ejemplo, y, y ese tipo de cosas, o, o no le das mucha bola no, a ese No, te...
1: de... yo creo que, o sea, aunque recomendemos, no lo va a hacer nadie, por lo tanto, ahí prefiero no ganarme enemigo y decir, bueno, eh, tratar de apagarlo, aunque sea. Sabemos que tampoco es la solución. En mi caso particular, por ejemplo, yo tengo un horario de encendido y apagado del teléfono celular, por ejemplo que este, obviamente está programado en el, en el teléfono, todos los teléfonos lo permiten, entonces yo, a las 10 de la noche, o a las 11, o a las 12, o a la hora que quiero, este, se apaga de forma automática y después se prende a las 6, 7, 8 de la mañana. Este, entonces, eso ya, ya es algo. Con el teléfono, con el televisor es un poco más complicado, porque lo tendría que desenchufar, este, o sea, también, este, sí. que tampoco garantiza este, nada, por pues, si vamos al caso, pero eh, lamentablemente, o sea, hoy, la ubicuidad y la cantidad de dispositivos que, que tenemos hace este, prácticamente imposible, no imposible, pero muy difícil, que, este, que hagamos todo, tomemos todas esas medidas de, de seguridad. Aparte la cantidad de dispositivos aumenta constantemente, entonces capaz que desenchufo el, este, el televisor, pero me queda la aspiradora, que aspira de noche, porque justamente para que no haga ruido y no me moleste, la tengo de noche, sí. y la aspiradora está prendida, por lo tanto es lo mismo. Este, o el aire acondicionado, que también sería el, el mismo caso. Claro, siempre eh,
0: algún dispositivo vas a tener conectado a internet aunque sea el router ya va a estar conectado o la heladera
1: también exactamente entonces es muy, es muy complicado este, ese tipo de, de medida de seguridad yo creo que ahí es no lo más interesante es decir eh, ser consciente de que esto puede llegar a, a pasar y tampoco bueno llevarlo al extremo de irnos a vivir una cueva porque si no volvemos digamos a la, a la edad media o antes este, y no no es directamente estaríamos desaprovechando mucho del potencial que hoy tiene la tecnología entonces eh, de vuelta lo mismo hay que tratar de, de lograr un balance entre las dos cosas de
0: Totalmente. El tema es que a mí me pasa que yo leo lo que vos ponés en el blog seuinfo.com.ar y, y me vuelvo loco y digo, me quiero desconectar no del mundo, quiero tirar todo al demonio, no me quiero conectar más. Eh, hace un tiempo, por ejemplo, el proveedor de internet me da un router que es wifi también, un modem router que es Wi-Fi, pero yo compré otro. Porque si quería cambiar la clave, tenía que llamarlos a ellos. Si quería abrir un puerto, tenía que llamarlos a ellos porque lo tienen bloqueado y un montón de cosas. Pero bueno, es un tema que, que no a medida que, que voy aprendiendo me voy a poner, me voy poniendo un poquito más loco. Exactamente. Cristian, para ir cerrando, porque sé que, que estás medio jugado sí, con el tiempo... Eh, hay otra herramienta que la gente por curiosidad o porque piensa que seguro la está empezando a usar y yo no sé si están totalmente seguros o conocen la manera adecuada de usarlo y estoy refiriéndome a la red Tor. Uh -huh. ¿Vos la recomendarías para cualquiera y... ¿qué ventajas nos aporta y con qué deberíamos ser cautelosos? No estoy hablando para realizar actividades ilícitas. No, ¿eh? no, está claro. Estoy hablando, por ejemplo, si yo soy un investigador y quiero escribir eh, no sé, una tesis para un doctorado o estoy haciendo un trabajo y no quiero que me espíen o soy periodista, que es una herramienta que los periodistas usan muchísimo, Onion uh -huh. Share, otro, programa, otro software para compartir archivos, por ejemplo, que es un un poco más seguro, pero hay que tener, me parece, algunas precauciones. ¿no? ¿Vos, vos se lo recomendarías a cualquiera o, o no? Yo
1: no, no sé si, si es para cualquiera, sí para una persona que es consciente de su grado de privacidad y del grado de, de anonimato que quiere lograr. Una de las cosas más importantes, de hecho por, por la que fue pensado digamos, la red Tor o cualquiera de las otras redes, porque hay varias más este, sí. relacionadas, que son proyectos hermanos, digamos, este, yo creo que, que las personas que lo tienen que usar son los que realmente conocen el grado de privacidad al, al que quieren este, exponerse y el grado de anonimato que quieren lograr. Entonces es este, espectacular para los casos que, que mencionabas vos recién ni hablar, si soy un, un periodista, yo creo que los periodistas eh, son una de las personas que sí o sí tendrían que eh, usarlo todos, este, sin excepción justamente por eh, la protección de las fuentes, me parece fundamental, uh -huh. igual que también re, eh, recomiendo este, eh, a veces me, me toca dar clase a, a periodistas y una de las cosas que nosotros les recomendamos es usar un live CD, por ejemplo, sí. este, que sea totalmente volátil, justamente para no confiar en, en, en el sistema operativo eh, o este, todo lo que tenga que ver con eh, la protección de la fuente, que se yo usar, por ejemplo, medios de comunicación que no sean este, como WhatsApp, por ejemplo, que está, como hablábamos al principio, absolutamente saqueado. Eh, yo creo que los periodistas son uno de los, de los pocos casos, quizás, que eh, no haría excepción. Después, de, lo otro va a depender del, del nivel de anonimato que quisiéramos este, lograr. Y ni hablar si estamos en un país complicado, este, en donde este, nuestro perfil podría llegar a ser interesante para alguien. O si vamos a ir a una marcha en un país este, cualquiera y no queremos que, este, que sepan que estuvimos en esa marcha o que este, estuvimos relacionados con algo en particular. O sea, como digo, para personas que conozcan el nivel de privacidad eh, que quieren tener y el anonimato que quieren lograr. Para eso me parece fundamental. Bien, eh, después ahí tenemos que otro todos lo usen me parece que no tiene mucho, este, mucho sentido. Digamos.
0: Perfecto. Ahí tenemos si lo otro usaran todos sería
1: fantástico, pero bueno.
0: Sí, 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 porque habría más nodos también, que cada Exacto. vez hay menos. Bueno, no no, Exacto. no nos vamos a meter en temas tan técnicos tampoco. La última, Jair, para ir cerrando. A pesar de todas estas medidas que nosotros podemos llegar a tomar o no, pero por lo menos ya con lo que nos contaste, somos un poquito más conscientes de los riesgos a los que nos exponemos. Después cada uno de los que puedan llegar a estar escuchando van a decir me importa, no me importa, lo voy a aplicar o no lo voy a aplicar. Es una decisión muy personal. ¿Tenés idea de qué pasó con Meltdown y Spectre? Creo que se pronuncia así. Eh, eran sí. las vulnerabilidades estas que estaban presentes en los procesadores AMD, Intel, en Compus, en celulares. Y hay opiniones divididas que había leído sobre los chips de ARM.
1: Eh, sí, o sea, eh, es un tema este, extremadamente este, técnico, pero haciendo un, un resumen a, este, a abuelo de pájaro, Básicamente es una vulnerabilidad que está presente, como bien decías vos, en los procesadores, es decir, acá no tiene que ver específicamente el sistema operativo o un programa en particular, sino que este, está directamente relacionado al, al hardware, al dispositivo. Sí. Que nosotros compramos cuando compramos la computadora, independientemente eh, de la marca, ya sea AMD o Intel, que eran los dos principalmente afectados, si bien hubo otros este, tipos de dispositivos también. Y en ese caso, digamos, este, nosotros como usuarios, o como desarrolladores, o como gente que trabaja en tecnología, no tenemos demasiado para hacer, más que exigir que eh, las empresas responsables de fabricantes de esos dispositivos agreguen medidas de seguridad adicional, con una contra muy grande, si yo tengo un sistema operativo por ahí o una aplicación, me bajo una versión nueva, lo actualizo, me bajo Windows 10 y actualizo el 8 Y capaz que solucione un montón de cosas Y tengo otros problemas después, pero no importa este, Soluciono algunos y tengo otro. En el caso de los procesadores no es tan fácil Porque si yo digo no. que tengo que cambiar el procesador Significa que me tengo que combiar, eh, comprar un procesador nuevo O cambiar la computadora O en algunos casos, que fue la solución que optaron las empresas Por una razón obvia de que no le podían pedir A todos sus clientes que cambien su computadora Fue tratar de solucionarlo Al menos temporalmente A través de software es decir, agregaron parches en el sistema operativo que lo que hacen es controlar de alguna manera el acceso al hardware, para que no sea tan fácil explotar la vulnerabilidad. Esto tuvo un montón de contras, porque uno de los principales fue, por ejemplo, que se perdía rendimiento en los procesadores, Bajó hubo varios. Este, sí. Pero bueno, eh, fue una medida, digamos, que creo que eh, fue óptima desde mi humilde punto de, de vista. Y por otro lado, creo que abrió la, la cabeza desde dos... Dos lados. Por un lado, ahora hay más investigadores que están buscando vulnerabilidades en, en los procesadores, en cualquier tipo de procesador, desde teléfono celular a computadoras o a cualquier tipo de dispositivo, y también le abrió la, la, la cabeza un poco a las empresas fabricantes que se creían inmunes a los ataques, a las vulnerabilidades y demás, y se empezaron a dar cuenta que también son un objetivo. O sea, hoy básicamente lo que nos decimos siempre nosotros hace mucho tiempo, todo es un objetivo. En algunos casos tardan más para aparecer, pero tarde o temprano todo se transforma en un objetivo.
0: Bien. Cristian, te agradezco muchísimo por este tiempo y la conversación. Recordamos que te pueden encontrar en blog.segu-delmedioinfo.com.ar donde ahí figuran todas las redes sociales donde estás. Twitter, Facebook, LinkedIn y el canal de Telegram donde uh -huh. pones las noticias. ¿Hay algún lugar donde vos también estés poniendo las charlas que das en algunos lugares o algo que quieras agregar antes de Bien. dejarte libre?
1: El sitio generalmente, cuando son charles, además que la hago pública en el sitio principal, más allá del este, blog Según Comar, el sitio principal www.seguinfo.com.ar. Este, suelo publicar muchísimas cosas ahí. Y si no eh, en los otros proyectos hermanos, que de hecho no, no lo mencionamos, pero aprovecho para ahora los, dale, los dale, proyectos dale, hermanos de, de Seguinfo Odila, que es el Observatorio de Delitos Informáticos de, de Latinoamérica, esto lo, lo llevamos adelante con, con dos colegas. Este, es el único observatorio que hay en, en, en América Latina eh, relacionada a la investigación de, de delitos y de cibercrimen este, en todos los países de, de América Latina eh, y adicionalmente también antifishing.la la de Latinoamérica eh, o .com.ar, lo mismo eh, es un proyecto en donde, como su nombre lo indica eh, buscamos luchar un poco contra el phishing y contra la gran cantidad de fraudes y estafas que hay en Internet eh, todos los proyectos de Seguinfo y sus hermanos son gratuitos, así que obviamente están absolutamente todos invitados a, a seguirme en Twitter o a seguir los proyectos, a colaborar, a opinar libremente, así que este, desde ya también muchísimas gracias por, eh, por la invitación, la verdad que, que ha sido un, un placer tener este tipo de charlas y cualquier cosa quedo a, a disposición.
0: Te agradezco muchísimo y fue súper instructivo para nosotros.
1: Muchas gracias y cualquier cosa este, pueden contactarme por cualquiera de los medios que, que fuimos mencionando. Gracias.
0: Todos los materiales utilizados en este podcast tienen licencias libres, excepto que se exprese lo contrario. Las marcas mencionadas corresponden a sus respectivos dueños. Este audio se encuentra bajo una licencia Creative Commons, Atribución, Compartir Igual 4.0 Internacional. Las opiniones e ideologías de los invitados son propias y no necesariamente coinciden con las mías.